0: Pour cette onzième étape, le Radio Cycle Tour a posé ses valises à Bédouin en plein cœur du parcours de l'étape. Et pour cette chronique, comment est-ce que je pourrais ignorer l'éléphant dans la pièce, l'immense Mont Ventoux qui surplombe le village et cette étape Le géant de la Provence, qui porte très bien son nom, culmine à plus de 1900 mètres d'altitude, du haut desquels on peut apercevoir jusqu'à la Méditerranée au sud, et même jusqu'au Mont Blanc au nord-est partant très clair. Et il faut dire qu'en haut, la vue est dégagée, pas un arbre et surtout pas d'autres sommets aussi élevés sur des dizaines de kilomètres à la ronde. Mais alors justement, comment expliquer la présence à cet endroit d'une montagne qui surplombe de 1600 mètres bédouins et plus haute que toutes ses voisines de plus de 800 mètres Eh bien revenons en arrière comme d'habitude, mais là on ne parle pas en milliers d'années mais bien en millions. Il y a entre 90 et 45 millions d'années, une chaîne de montagnes s'élève progressivement et comprend le Ventoux et les sommets environnants. Le Ventoux est composé de différentes couches sédimentaires, du calcaire pour être précis, mais différents types de calcaire si bien qu'avec les mouvements des plaques tectoniques, les roches vont progressivement se chevaucher vers le sud, ce qui explique pourquoi la pente est plus douce de ce côté aussi, le calcaire y est plus compact qu'au nord, le rendant moins victime de l'érosion. Pour la petite histoire au passage, petit moyen mémotechnique pour vous souvenir de la différence entre Adret et Ubac, pensez à l'Ubac à glace et le tour est joué, c'est le versant orienté vers le nord qui reçoit donc la moins grande exposition au soleil, il est fait mécaniquement plus frais, Ubac à glace. Revenons au Ventoux, petit à petit le Ventoux est isolé du reste de sa chaîne avec l'érosion, faisant de lui le géant solitaire qu'il est aujourd'hui. L'érosion, c'est d'ailleurs le phénomène qui lui donnera aussi son autre surnom de mont chauve. Le surnom est imagé, facile à comprendre, le sommet du mont Ventoux est nu, pas un arbre ou un buisson à se mettre sous la dent. En effet, en haut, les gels et dégels ont fait exploser les roches pour laisser la place à un pierrier balayé par le Mistral et la Tramontane, particulièrement inhospitalier donc pour la végétation. Et c'est cet aspect désertique qui forge la légende du mont Ventoux sur le Tour de France. Mais les cyclistes sont loin d'être les premiers à s'attaquer à l'ascension déjà au XIVe siècle. Pétrarque, le poète, entreprend de grimper le Ventoux. Dès le 18e siècle, ensuite, le site devient touristique pour son ascension et devient ensuite scientifique avec la construction de l'observatoire météorologique au sommet en 1882. Aujourd'hui, le Mont Ventoux est un espace naturel classé réserve de biosphère par l'UNESCO. On recense une faune et une flore particulièrement développées sur les pentes du massif, dont deux espèces endémiques de mille pattes. Plus étonnant, on peut aussi trouver des lamas sur le Mont Ventoux. Ils y sont élevés depuis 1984 dans une ferme expérimentale. Les camé L'idée originaire des Andes sont élevées pour ensuite débroussailler les garrigues de la région contre les incendies. Enfin bref, il y a de quoi faire au Mont Ventoux entre faune, flore, paysage et sport. Si vous voulez vous attaquer aux différents records liés à l'ascension, sachez que l'ascension la plus rapide a pris 55 minutes et 51 secondes par Iban Mayo en 2004 à vélo. Et puis pour les plus déterminés, sachez que le record est de 11 ascensions en 24 heures.